0: Oi, oi. Esse é o podcast em pauta com Fernanda Nogueira. O meu meio de comunicação com vocês para juntos desvendarmos o mundo tributário. Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio. Hoje esse episódio está para lá de especial. Primeiro porque é o primeiro do ano e eu estou muito feliz de poder usar essa ferramenta para continuar me comunicando com vocês, trocando experiências, trocando ideias. Tem muita coisa legal para acontecer para o ano de 2021, especialmente na área tributária. Mas não dá para falar da área tributária sem falar de carreira, mercado de trabalho e também sobre empreendedorismo jurídico. Afinal, muitas pessoas querem se jogar na área ou empreendendo de forma autônoma ou entrando em escritórios ou montando seus próprios escritórios. Então é muito importante a gente falar sobre empreendedorismo jurídico. E para falar de um tema tão importante, ninguém melhor do que o CEO do Gestão 4.0, João Vitor, para falar com a gente sobre como empreender dentro do mercado jurídico. Ou dá para empreender no mercado jurídico? Quais são as melhores ferramentas? Como eu posso usar hoje o marketing, o growth, para poder me destacar nas mídias sociais e para conseguir empreender? O nosso papo foi muito legal e ele aconteceu numa live no meu Instagram, e agora vem a melhor surpresa para vocês. Todas as lives do meu canal vão virar episódios de podcast. Assim você pode ouvir de onde quiser, a hora que você quiser e não perder nada de conteúdos valorosíssimos que a gente vai ter durante todo o ano de 2021. Espero que vocês gostem, aguardem esse feedback e feliz 2021 para quem está chegando aqui agora e conhecendo o podcast em pauta com Fernanda Nogueira. Tudo bem, João?
1: Tudo. Boa noite, Fê. Tudo bem?
0: Tudo e com você?
1: Bem também. Obrigado pelo convite.
0: João, é, antes de tudo, eu queria dizer que você não imagina é, a honra e o prazer que é ter você aqui hoje nessa live. Primeiro, porque você foi, de certa forma, como eu estava comentando com eles... Um mentor na minha jornada de empreendedorismo no mercado jurídico, mesmo que distante, mesmo que você nem imagine. Ano passado, quando eu decidi. É eu sempre tive ideias de lançar produtos digitais na internet. Já vinha divulgando conteúdo há um tempo. Para quem não me conhece, tá, que está chegando aqui, que também são seguidores aí do João, eu sou Fernanda Nogueira, uma advogada tributarista, mas também uma empreendedora no ramo jurídico. Hoje em dia eu desenvolvo cursos voltados para profissionais que querem atuar de forma prática na área tributária. E, João, eu sempre tive essa ideia de atuar de forma mais empreendedora, de forma paralela ao meu escritório de advocacia, mas sempre ficava no mundo das ideias, eu não sabia como executar, e em um determinado momento na minha jornada, na minha carreira eu conheci o Gestão 4.0 e acabei te conhecendo também e eu tive a oportunidade fantástica de ler o teu livro, sem ter uma perguntas e respostas para empreendedores iniciantes e eu era e ainda sou uma empreendedora iniciante, então você me deu abriu minha cabeça para eu executar ideias, e eu tive dois insights importantes na minha carreira, que foi entender que o problema que eu resolvia é, para clientes poderia ser materializado em forma de produto. Quando eu, enquanto advogada, comecei a entender que, na verdade, o meu trabalho e o, o que eu é, fazia era vender serviço, era ter produto, eu consegui escalar melhor os meus negócios. E isso de uma forma paralela, porque... Tanto para o meu escritório de advocacia, e hoje eu enxergo as questões tributárias que eu resolvo como produtos Quanto os cursos que eu acabei conseguindo fazer por meio de produtos digitais Que hoje são mentorias, cursos online Então assim, João, sem falar muito, porque a gente tem muito papo Eu só queria introduzir isso para falar assim, que você foi muito importante na minha carreira Eu tenho certeza que você tem muita ideia para dar aqui para esses advogados, é, estudantes E pessoas que trabalham no mercado jurídico que vão acompanhar Então seja muito bem-vindo a essa live hoje
1: muito obrigado, obrigado pelas palavras, fico bem feliz saber que eu pude contribuir né, com o seu processo de transformação em uma empreendedora. Uh, essa é a nossa missão, né? a gente tem a missão aqui no Gestão 4.0 de gerar um milhão de empregos nos próximos 10 anos, e para fazer isso, a gente precisa não só ajudar os negócios que já existem a crescerem, mas também formarmos novos empreendedores e ajudarmos esses novos empreendedores. Que ao mesmo tempo que assim a gente vê tanta empresa nascendo, a gente vê muita empresa quebrando. Então tem sempre que ter gente entrando no mercado, empreendendo e empreendendo da forma certa. né? Uhum. Não, Assim, eu acho que todo empreendedor é um herói, mas não é porque você é um herói que você é a prova de bala. Você tem que entender que existem coisas que ajudam, atrapalham. E aí, acho que uma coisa legal que você falou, que eu vejo muito advogado, contador e médico principalmente, não se enxerga como empreendedor.
0: Uhum.
1: Vocês são uma classe de pessoas que trabalham no dia a dia como autônomo resolvendo os problemas de outras pessoas. Vocês ganham a vida resolvendo os problemas de outras pessoas. E é exatamente uhum. isso que o empreendedor faz. Só que a partir do momento que você para de simplesmente se olhar como advogado, advogada, e passa a se olhar como um empreendedor ou empreendedora no ramo da advocacia, muda muito o seu leque de possibilidades. fala, putz, eu posso parar de advogar e, mesmo assim, gerar valor para as pessoas dentro do ramo de advocacia. Eu posso parar de advogar e, mesmo assim, trabalhar solucionando problemas jurídicos que as pessoas possuem. Enquanto que, se você que está se vendo somente, aí com aspas, tá, a gente, tá entendeu que eu estou reduzindo a importância dos advogados, eu sempre falo que eu contrato prim primeira contratação de qualquer negócio meu é um advogado, Aprendi a durar as penas o valor que vocês, é, que vocês entregam. Mas, enfim, mas enquanto você se vê somente como advogado, você se limita. Ou você é advoga, ou sei lá, vai prestar concurso. Mas eu acho que quem presta concurso para algum cargo não é mais advogado, né? Tipo, é formado, mas não está mais se vendo como advogado. Se vê como juiz, um delegado, ou qualquer outra dessas atribuições possíveis. Mas enquanto você se vê somente como advogado, você fica preso. Quando você se vê como empreendedor, e não se engane todo advogado, todo autônomo é um empreendedor. Você tá ali tendo que resolver problema, encontrar cliente, cuidar de, da parte contábil, cuidar de é, nutrição de lead, manutenção dos contratos, tudo isso você tá tem que cuidar. É o que o empreendedor faz? A diferença é você estar tá fazendo tudo sozinho, e sem se ver como empreendedor e consequentemente sem buscar normalmente as estratégias, as ferramentas e tudo que o empreendedor iria atrás, porque você está focado só em coisas de advogado.
0: João, é, eu acho que muito disso que existe é da própria cultura que sempre existiu na advocacia. A advocacia, a gente sempre é, foi muito rodeado por conservadorismos, tradicionalismos, e a gente sempre teve, a advocacia tradicional foi aquela que sempre esperou que o cliente cai do céu, né? Eu sempre falo para os meus alunos, cliente não cai do céu. Se você não for atrás de fazer com que as pessoas saibam o problema que você resolve a sua advocacia ela tem uma tendência a não acontecer. E é, mais ainda disso, a, nós que somos advogados, a gente não aprendeu isso nem na faculdade sobre empreendedorismo. Empreendedorismo na área jurídica é uma coisa muito nova, não é uma coisa que a gente aprendeu. Então, graças a Deus, a gente tem hoje pessoas com expertise em empreendedorismo, em técnicas e estratégias para nos auxiliar nesse processo de transformação e que é uma transformação que a advocacia está passando agora, agora acelerada pelo digital. A gente sempre sabe das limitações é, para a nossa classe em relação a questões éticas do AB, em relação a você ter limitações de publicidade, só que a gente sabe o quanto estamos vivendo essa transição acelerada por esse, tudo isso que a pandemia causou, né, que está transformando as relações, a forma de consumir, a forma de você prestar serviço, então eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante, eu dei, eu dei graças a Deus que esse momento que eu quis empreender foi nesse momento de transformação. Então, assim, o que eu quero que os advogados, é, quem está acompanhando aqui, entenda é como você está dizendo, além de a gente ser empreendedor, somos vendedores. É, se a gente entender que o que a gente faz é ter produto, a gente consegue diversificar. Então, João, uma pergunta para responder de forma bem objetiva, então, para quem está acompanhando, dá para empreender no mercado jurídico, fala um pouco para a gente sobre como então você acha que é, pessoas podem começar a empreender no mercado jurídico, ou no mercado jurídico, enfim, qualquer outra forma de empreendedorismo, como ter ideias para empreender, porque é, é difícil isso, por onde começar, é, a gente às vezes pensa em tanta possibilidade, mas o que você acha que faz mais sentido para quem quer começar?
1: Vamos lá, né, eu acho que assim, a gente tem dois, do, você acabou fazendo duas perguntas. Primeira pergunta mais simples, entre aspas, é como ter uma ideia para empreender? Meu método favorito é buscando problemas. Então, olhar ao seu redor e quais são os problemas que as pessoas estão enfrentando, que você consegue se imaginar resolvendo ou que você gostaria de resolver. Talvez, inclusive, os seus próprios problemas. Uh, tem um amigo desculpa, é um conhecido mais do que amigo, que ele criou uma startup jurídica porque ele viu muito amigo dele tendo problema com embarque em voo. Ele criou uma, uma startup que otimizava o processo de requerimento de reembolso e é, indenizações por conta de atraso em voo. Porque ele viu um monte de amigo que estava viajando e sempre tinha alguém com problema e falou, cara, eu sou advogado, eu sei resolver isso aí, eu posso criar alguma coisa que vai ajudar. E ele fez isso. Então quem olhou, ele achou problemas. Essa é a forma como eu mais uh, que eu mais recomendo como início de empreendedorismo. Outra forma possível, olhar para o lado e ver o que tem, o que outras pessoas com as mesmas habilidades do que eu, o que outros escritórios estão fazendo, outros advogados estão fazendo, que não estão fazendo na minha região de atuação, porque a maioria dos advogados tem uma atuação regional, né, não é uma atuação ampla. Uhum. Então, você consegue ver alguém fazendo um trabalho muito bom, por exemplo, aqui em São Paulo, mas que não está fazendo no Nordeste ou no Rio. Então, outra opção é isso, é você olhar. Ou até fora do Brasil, quais são as tendências que estão acontecendo fora do Brasil que eu posso trazer para cá? Ou vice-versa, putz, está todo mundo. No mundo inteiro as pessoas estão é, aprendendo a abrir empresa em Delaware. Né? Vamos falar de um advogado empresarial ou societário. Uh, putz, eu tô vendo que no Brasil tá começando isso, deixa eu também ver os modelos que existem lá fora, que fazem essas coisas, então vamos lá, primeiro encontrar problemas, ser uso de pessoas próximas e ver como você pode resolver segundo, copycat, e o terceiro é se unir a outras pessoas né? então, cara, talvez você tenha um conhecido, um amigo, alguém que estudou com você, você fala que ele tem uma veia empreendedora, que ele essa pessoa tem uma ideia e você fala, pô, é uma ideia legal, porque eu não me junto, viro sócio aqui e toco junto. Isso é outra coisa, né? E aí, eu vim de engenharia. Então eu vou falar de engenheiro, mas advogado eu sei que tem um probleminha parecido, médico também, que é o seguinte: de achar que ah, a ideia só é boa, só é minha. Que é muito uma hum. questão, às vezes, do ego, né? A ideia não precisa ser sua. Outras pessoas podem ter ideias boas e você simplesmente ajudá-las a executar, que vale mais do que ter a ideia e nisso criar um negócio. Então vamos lá, como eu tenho ideia, essas três formas são as formas que eu recomendo. E como empreender, e aí eu gosto de explicar a diferença entre um negócio e uma empresa. Um negócio é uma troca, é uma forma de você trocar dinheiro por produtos e serviços. Então a partir do momento que você está se vendendo como advogado, você está empreendendo ponto tá empreendendo vista de ter um negócio. O que você tem que pensar é como eu transformo esse negócio numa empresa. E o que é uma empresa? Uma empresa é uma estrutura que permite que os negócios aconteçam sem depender de ninguém. Então o que você vai ter que entender, cara, eu tenho que montar um time. Eu vou ter que ou estar no escritório ou montar meu próprio escritório. Eu se eu não for quiser montar um escritório mesmo de advocacia, eu vou ter que entender, putz, eu vou precisar de alguém para ser a minha, para ser, ser o secretário, alguém para ser o SDR, alguém para fazer é, as cobranças. Uh, mas assim, você tem que pensar em como você se torna dispensável para que os negócios continuem acontecendo e te gerando resultado, então eu vejo que existem meio que esses três momentos, ter a ideia transformar essa ideia no negócio transformar esse negócio numa empresa e é um processo natural, não é rápido, só que é isso, cara qual o problema que você resolve, como que eu ganho dinheiro para resolver esse problema, como que eu faço ó, eu ganho dinheiro para resolver esse problema sem ter que trabalhar são então, os três níveis
0: Perfeito, João. É, eu sempre gosto, é, de, eu vou gostar de usar os teus exemplos usando o meu exemplo de caso prático, assim, eu acho que, que é um case que dá pra gente trabalhar aqui, porque era isso, eu tinha uma ideia, depois eu precisava achar um como eu ia fazer para colocar essa ideia em prática, depois como eu teria um time, depois como eu teria empresa, para que o negócio acontecesse sozinho. E foi um processo. Hoje em dia eu vejo as pessoas é, muito ansiosas, né? Elas querem as coisas muito no curto prazo. E a gente sabe que tudo é um processo. A gente tudo quer leva começar a grande,
1: a gente quer começar a escalar. Isso,
0: exatamente, exatamente. Tanto que aqui a gente poderia até entrar em questões escaláveis e eu nem quero, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui é, é, primeiro não, não se enxerga como empreendedores, como você bem falou. E essa semana, João, eu fiz uma enquete para falar sobre empreendedorismo que ia ser um pouco do nosso tema de live e eu perguntei se as pessoas tinham vontade de empreender no mercado jurídico, sim é, se elas usavam algum tipo de estratégia ou se elas pensariam em ter algum produto digital, ou se elas já tinham algum produto digital né, que fosse um produto que resolvesse problemas, a maioria foi que não não tenho produto digital, é, quero empreender, mas não sei como empreender, e não uso estratégias de marketing para poder nem prospectar, para poder nem empreender. Então, o que a gente vê é que muitas pessoas têm isso. A, a outra pergunta também foi, você quer ter um emprego ou você quer ter um escritório próprio? A maioria falaram que é ter um escritório próprio. E a gente sabe que quando as pessoas que querem ter um escritório próprio, na verdade, nada isso não é nada mais do que empreender, quem tem um escritório está empreendendo como você falou, é uma empresa, você se preocupa com a contabilidade, com o time e com a equipe, então esse como é o mais difícil e uma coisa que você tocou também é, às vezes você tem uma ideia você, você falou que uma sugestão é você pegar uma ideia de outra pessoa, a gente quando lança alguma coisa ou quando tem alguma ideia a gente sempre fica, e se as pessoas pegarem essa ideia, né e os nossos competidores, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e, e você falou uma coisa muito interessante no teu livro é, não, não o problema não é a ideia exatamente o como preocupe-se em como você vai fazer com que esse seu serviço seja melhor né? é, se preocupe-se em focar nele não tanto é, é, o que vão fazer com a tua ideia
1: uma coisa que eu acho que as pessoas muitas vezes não entendem é o seguinte eu gosto, eu gosto de pensar que o meu concorrente é sempre inteligente por que eu gosto de pensar isso? porque meu concorrente está atuando no mesmo mercado que eu se o meu concorrente, se eu não acho que o meu concorrente é inteligente, que eu acho que ele é burro, o que que isso significa? Tem uma pessoa que, é, que eu considero que é boa e está atuando no mesmo mercado que eu. Por que eu estou atuando nesse mercado, então? Então, assim, eu gosto de assumir que o meu concorrente é inteligente. Isso visto, eu gosto de pensar que eu também sou inteligente, que eu faço boas escolhas. Eu escolhi fazer empreender nesse mercado. Se eu estou empreendendo nesse mercado e eu me considero que eu sou inteligente, Quer dizer que eu escolhi esse mercado por motivos que fazem ele ser atrativo. Tem muito cliente, tem muito dinheiro, tem boa margem, tem escala. Se ele realmente é bom, não é se você vai ter concorrência, é quando. Em algum momento, por definição, se você está em um bom mercado, você vai ter concorrente. Se você não tiver concorrente, eu desconfiaria, seu, eu me perguntaria se o mercado é tão bom assim. Sabe? não é, hum. não, cara, porque assim, você vai começar a vender você vai a entregar seu produto o seu produto, pelo menos assim, o que você entrega vai se tornar público para as pessoas a partir do momento que você passar a vender o como você faz aquilo como hum. que você entrega como que você gera valor, quais são os detalhes da operação, é aí que tá o valor de verdade, é entendendo o que está por trás daquela sua entrega que você se diferencia eu tô falando para você ignorar a competição não Acompanhe a competição, vê o que ela está fazendo, até para se inspirar, pegar boas práticas, às vezes eles estão fazendo alguma coisa de uma forma diferente de você que você deveria testar, mas o ponto é, você uhum. nunca deveria deixar o concorrente ditar a sua estratégia. E se você assume que quem dita a sua estratégia é o cliente e não o concorrente, tanto faz se alguém está te copiando. E assuma que vão te copiar. Se ninguém nunca te copiar, minha opinião, tá? Aqui, agora, e tem gente que discorda de mim. Dois, duas coisas. Se você não tem concorrente, tirando o monopólio tipo que o governo o impede, vamos pensar assim, no mercado onde dá para ter concorrente. Se você não tiver concorrente, eu desconfiaria se ou você não procurou direito, ou se aquele mercado realmente é tão bom quanto você pensa. E dois, a partir do momento que você tem concorrente, se ninguém estiver tentando te copiar, talvez você não seja tão bom quanto você pensa. Porque ninguém copia o quarto lugar do mercado. Você copia o primeiro. Você copia o melhor. Ser copiado é praticamente um reflexo. Né? É praticamente um reconhecimento da sua qualidade. Então, se você está num bom mercado, você vai ter concorrente. Se você está fazendo um bom trabalho, você vai ser copiado. Se você sabe que isso vai acontecer, que é uma certeza, eu, João, não vejo motivo para ficar... Gastando neurônio com isso. É, foca no seu, foca em atender bem seu cliente, foca em melhorar seu processo, foca em melhorar seu produto. Faz o cliente digitar a sua estratégia. Não a concorrência, a concorrência. Deixa eu jogar.
0: Perfeito, João. Pensando agora num. É, aqui, tô pensando num produto que é um dos produtos que eu monetizo, que são e-books, por exemplo. Eu uso e-books hoje dentro da minha atuação, tanto para produzir conteúdo, para gerar conteúdo de valor, para os clientes, para os meus clientes do escritório, para que eles se mantenham informados, tanto para o público que eu tenho hoje aqui. Vamos supor que tenha uma pessoa que, enfim, quer pegar essa prática minha que fala que estou dando certo. É essa pessoa que tem um produto, que desenvolve um e-book, que eu entendo como produto digital, como que ela pode é, começar a monetizar isso? Qual que é o canal que você acha que ela pode usar? Se você acha que isso é um produto mesmo relevante que um, que um advogado, se ele tiver é, é, um bom e-book para produzir, é aquilo. Dá para começar sem investir muito? Qual que é a melhor plataforma? Eu sei que estou fazendo duas perguntas agora, mas se dá para fazer isso e qual seria o um melhor canal para você testar, começar a fazer um teste, vender um e-book que seja.
1: Tá, vamos lá, e aqui eu acho que a primeira coisa fazer e-book ainda funciona? Ainda funciona. Livros ainda funcionam. E no mercado do direito eu acho que principalmente. O né, um mercado onde você é, os profissionais da área principalmente se você for atender outros, outros juristas, né, outros advogados, outros profissionais do direito. Se você quer atender o cliente final eu acho que é mais questionável... mas se você estiver criando produto educacional... para outras pessoas na área do direito... Hum. aí, sem sombra de dúvidas... livros e e-books são... um caminho muito bom... agora, independente do que você vai fazer... eu acho que o primeiro passo é... qual o objetivo? Você pode criar um e-book... não para ganhar dinheiro... mas para ganhar reconhecimento... para ganhar autoridade... para ganhar marca... o meu livro que está lá na Amazon, por exemplo... Eu ganho dinheiro com ele? Ganho. Todo mês, acho que é alguma coisa ali perto de mil reais por mês, resultado dos royalties de venda do e-book. Mas a verdade é que os mil reais pelos mil reais não fazem muita diferença na minha vida. É legal, mil reais a mais. Beleza, não, vou, não tô reclamando. Mas não foi pelo dinheiro. Agora, você foi, pegou o livro, leu, e se me gerou essa oportunidade de tá estar fazendo uma live aqui com você. verdade. Isso tem um valor. Para mim, nesse caso específico, eu, João, escrevi o livro pra quê? Como um produto para gerar autoridade. O foco dele, o dinheiro é consequência. Por que que eu cobrei, então, já que é para autoridade? Porque eu aprendi que as pessoas dão pouquíssimo valor a coisas gratuitas. Então, eu resolvi cobrar. Mas o foco não é ganhar dinheiro, é autoridade. Já tem outras pessoas, se você abrir... Você até me perguntou, né? É, qual a melhor ferramenta? Se você estiver fazendo o seu livro para autoridade, Amazon. Vai para Amazon. É o lugar mais fácil de você colocar um e-book é, para as pessoas consumirem e você ganhar autoridade, porque lá tem o ranking, porque lá você tem a estrelinha, porque lá você tem a autoridade da própria Amazon te divulgar. Mas e se você quiser, não, eu quero fazer para ganhar dinheiro. Hotmart. A Hotmart é a principal plataforma hoje de produtos digitais no Brasil. E lá, quem consome os produtos ali, todos o que, a, o que ela te entrega de dados, de informações, te permite cobrar mais caro. Porque, vamos falar a real, se você está fazendo um e-book para ganhar dinheiro, você vai ter que vender ele um pouquinho mais caro. Na casa, hum. sei lá, de 70, 80, 90 reais. Não dá para você vender a R$19,90, que nem meu livro, esperando ganhar dinheiro. Porque você tem que ter uma escala tão grande de compradores... Hum. Cara, se você consegue vender para mil pessoas para ganhar 20 mil reais no mês, você deveria pensar num produto mais caro do que um produto de 20 reais, né? Ah, e aí no próprio Hotmart você consegue entender quais são os e-books que estão sendo uhum. feitos, como são esses e-books, quais estão vendendo mais, quais estão vendendo menos, qual que é o preço certo, qual que é o, a, o range de preço que as pessoas possam pagar. E se eu filtrar aqui dentro do Hotmart no mercado o setor de jurídico, né, ou de direito, quais são os produtos que estão ali, você consegue né? lembra aquela preocupação que eu falei de Sério, não perde muito tempo preocupado com concorrência o Hotmart hum. por exemplo é a plataforma onde as pessoas estão e você consegue literalmente ver o que está sendo vendido e o que está dando certo não. ele tem um ranking de temperatura do produto quanto mais quente mais ele está vendendo e por que, que as pessoas deixam ali então João, já que qualquer um poderia ver porque não importa tanto faz a ideia, pode tentar copiar. Não é, não é a ideia que fez dar certo. É todo o resto. É toda a empresa por trás daquilo. Os canais de, de atuação, é, as formas como adquirir cliente, o fluxo de relacionamento, a audiência, a autoridade. É isso que vai fazer a diferença. Porque senão, vamos lá, vocês mesmos que é advogado. Advogado advogando. Todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, gente. Está todo mundo uhum. copiando todo mundo. Por que, que alguns não têm mais sucesso e outros não? porque faz um trabalho melhor de prospecção, porque negocia melhor. Não é pela ideia de, ah, eu vou advogar na área societária. Você não é o floquinho de neve com a ideia única. Tem milhares aí de outros advogados que também fazem societário. Mas alguns são melhores que outros. Porque que executa melhor. Execução que é a chave. Mas, de novo, resposta. Livro vale muito a pena. Se você for fazer como autoridade, vai pra Amazon. Se você for fazer para ganhar dinheiro, vai para Hotmart.
0: Perfeito, João. É, pega no meu caso de novo. Eu acho que uma coisa muito importante é, que eu consegui ter essa sensibilidade de entender é que eu precisava definir o meu público. Né? Uma coisa muito importante, eu queria que você falasse também de público e persona. Mas quando eu comecei nas redes sociais, meio sem estratégia, né, eu comecei achando que eu, eu tinha que estar aqui produzindo o que fosse para para estar é, é, me posicionando, mas muito sem estratégia. É, no início eu não é, é, não foi algo onde eu falasse só do tributário. Então eu era aquela advogada mais generalista falando de tudo, achando que só replicar informação na internet ia me dar algum alcance. Depois é, entendendo mais o meu público conversando mais com as pessoas fazendo enquete, respondendo direct eu fui conhecendo mais o meu público que ele acabou se transformando em persona e daí eu comecei a focar mais em produzir conteúdos na área tributária e fui construindo a minha referência e a minha autoridade, me tornando uma advogada com um nicho mais específico então eu queria que você falasse é, para essas pessoas que estão pensando em empreender é, e ter produto, o quanto é importan importante você entender quem é o seu público e depois quem é a pessoa eu queria que você falasse dessas duas diferenças, da importância disso.
1: É... Você vende pra alguém. Tá. Acho que esse é o grande conceito. Você vende pra alguém. Você vende pra alguém específico. Não tem isso, ah, eu vendo pra todo mundo, meu produto todo mundo compra. E aí eu costumo usar o exemplo de uma bicicleta. Todo mundo pode comprar uma bicicleta. Agora, vai ter gente que vai comprar uma, a bicicleta que você compra para... Praticar esporte mountain bike é diferente da bicicleta que você compra para fazer é, pista, que é diferente da bicicleta que você compraria para ir para o trabalho, que é diferente da bicicleta que você compraria, compraria se for uma bicicleta ergométrica que você tem algum problema de saúde. É tudo bicicleta? É tudo bicicleta. Só que na hora que você entende o objetivo pelo qual você quer vender a bicicleta, muda tudo. E é justamente isso que é o público. É eu quero resolver esse problema. Tá aqui. Porque a melhor solução possível muda de pessoa para pessoa. E você ter um nicho de atuação, ter muito claro o perfil de pessoa que você quer atender, te protege, te ajuda a focar e entregar uma solução melhor. Né? E vamos pensar, por exemplo, em moda. Aí você tem que fazer uma camiseta para ser um sucesso de vendas. O que é mais fácil? Fazer uma camiseta que vai ser sucesso de vendas para a população inteira do Brasil, ou uma camiseta que vai ser sucesso de vendas para fãs de rock. Provavelmente fazer uma camiseta que vai ser sucesso entre os fãs de rock é mais fácil. E aí eu nicho mais ainda, não, entre os, uma camiseta que vai ser sucesso entre os fãs do Foo Fighters, que é uma banda específica de rock, é muito mais fácil. Então a partir do momento que você escolhe resolver aquele problema, para um número menor de pessoas parecidas, tá, importante, tem que ser, as pessoas precisam ser parecidas para elas virarem um perfil de público, é muito mais fácil de você gerar valor, de você se comunicar bem, escolher as palavras certas, resolver o problema da forma certa. E isso que é o público, são as pessoas para quem você resolve o problema, as pessoas com quem você se comunica. Que é um grupo específico de pessoas com características comuns. Já a persona é a representação desse público. Quando a gente pensa em audiência, a audiência ela é, de certa forma, um ela é quantitativa, é um conjunto de números. Ah, são homens que moram em São Paulo, tem de 25 a 35 anos, classe A, e trabalham nessas profissões. Você não é uma pessoa. A persona é uma pessoa. Então você vai pegar, então fala, olha, é o João, que mora em São Paulo, tem 26 anos, trabalha, como, é, trabalha na área de marketing e operações, é, noivo, babá, babá, babá. Você começa a descrever uma pessoa para na hora que você fechar os olhos você enxergar aquela pessoa na sua frente. Porque da mesma forma que ter um público bem definido do ponto de vista quantitativo te ajuda a mensurar, a ver o potencial, entender, dificulta você produzir, principalmente conteúdo. Agora na hora que você fecha os olhos e pensa no conteúdo pro João é muito mais fácil do que quando você pensa em conteúdo para homens de 25 a 35 anos que moram em São Paulo e tarará. É isso que... essa é a diferença. Um é mais quantitativo, dados, ranges. O outro é mais específico. É você conseguir fechar os olhos e imaginar uma pessoa. O primeiro te protege. O primeiro te permite ter foco, entender melhor e criar uma solução melhor. O segundo te dá agilidade, te dá entendimento, te dá profundidade de conhecimento. Essa é a grande diferença dá, entre o público e a pessoa.
0: Te dá qualidade, né? É, é, é importante isso, porque às vezes a gente... É, eu vejo muito isso, João, tem muita fantasia disso, de você ter muitos seguidores e você ter... Você acha que um público grande é um público onde a pessoa tem muitos seguidores, e não é. É onde você tem qualidade, é onde vão estar pessoas ali muito mais aptas a consumir o teu produto, gente, a comprar mais... uma ideia sua.
1: Olha o tanto, tem um caso emblemático, a, uma influencer que tinha 3 milhões de seguidores e não conseguiu vender 30 camisetas. Assim, ah. Não conseguiu vender 30 camisetas com 3 milhões de seguidores, eu tenho 30 mil ali, ah, é que eu tenho algumas coisas que eu posso falar, eu vendo muito mais do que só 30 camisetas, todo dia. Então, hum. não tem a ver com o número de pessoas seguindo. Tem justamente a ver com essa conexão para as pessoas tiverem uma autoridade para na hora que você convidar Exato. elas a fazerem algo, seja comprar, votar numa enquete, arrastar para cima, qualquer coisa, elas vão falar, eu confio na Fernanda. Então, se ela está me recomendando, eu vou fazer. É melhor você ter dois mil seguidores realmente engajados, confio em você e que tudo que você fala, as pessoas confiam e seguem, do que tem um milhão de pessoas que estão nem aí tipo, perfil de humor no Instagram tem um monte de perfil com milhões de seguidores que não conseguem faturar 15, 20 mil reais por mês com milhões é e milhões de seguidores gente, eu falo aqui sem medo de ser feliz, se eu tivesse um milhão de seguidores com a mesma qualidade de engajamento que eu tenho hoje eu não estaria faturando eu estaria faturando 15 mil reais por hora provavelmente a base uhum. que eu tenho para isso olha, é o perfil do Tales Gomes que é meu sócio aqui, tem 300 mil seguidores com muita qualidade muito engajamento fatura muito, diretamente pelo Instagram dele, por quê? não é quantidade, é a qualidade é a conexão que você gera e aí volta, o nicho te ajuda porque é mais fácil você se conectar, gerar engajamento de qualidade quando as pessoas que te acompanham seguem um perfil mais uniforme e não um perfil qualquer ali, muito disperso
0: Perfeito, João. Vamos agora para uma coisa que advogado ainda está boa, mas que adora falar e tem muito advogado fazendo dentro das redes sociais. Marketing e também vamos falar de growth, porque você, você é o cara para falar disso, é isso que você gosta. E muita gente aqui nem sabe do que se trata. João, de fato não dá para falar de empreendedorismo sem falar de marketing. Eu vejo muito hoje dentro das redes sociais é, e até porque tem muitas pessoas que vendem essa ilusão que só o marketing é uma ferramenta que vai te ajudar a prospectar, que vai te ajudar a fazer algo acontecer. E eu é, 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 entendo que não, e você pode me corrigir se não concordar. Dentro desse método que eu desenvolvi e que hoje eu trabalho com profissionais da área tributária, o terceiro pilar desse método é você vender serviço de forma ética e dentro dele a gente trabalha algumas técnicas e ferramentas para você abordar cliente, fechar contrato, técnicas de network e marketing. Mas eu trabalho marketing como ferramenta dentro de todo esse processo que você precisa fazer até chegar no seu cliente e conseguir vender algo, que começa pela qualificação, depois você ter produto para você conseguir alcançar mais e mais público, você vender serviço, você entregar resultado. Eu queria que você falasse do marketing. A gente sabe que o marketing para advocacia tem algumas especificidades, particularidades por conta do AB, mas a gente sabe que hoje um profissional que consegue se posicionar e se relacionar usando essa ferramenta de marketing, ele consegue se diferenciar. Fala pra gente como você viu marketing para empreendedorismo e depois você já pode falar de growth
1: tá. é, primeiro, só fazer um adendo eu vou falar aqui, primeiro de marketing de modo geral, tá, sem entrar no, na questão de marketing jurídico como você falou com sua especificidade, que a gente comenta depois primeira pergunta é, o que é marketing? é comunicação é você levar a sua mensagem até as pessoas que você quer impactar isso é marketing ok? ok e assim, como vocês... E o que as pessoas normalmente não entendem é que você está sempre fazendo marketing da mesma forma que você está sempre vendendo. Às vezes você está vendendo uma ideia. Às vezes você está vendendo a sua imagem. Às vezes você está vendendo o seu produto. Às vezes você está fazendo o marketing do seu negócio. Às vezes o marketing da sua pessoa. Às vezes o marketing das suas ideias. Às vezes o marketing de alguma outra coisa. Por quê? Porque sempre que você se comunica... Você está fazendo o marketing e a comunicação. Então assim, se você se comunica, você está fazendo o marketing. E se você está fazendo marketing, você está vendendo. Você está vendendo alguma coisa para essas pessoas. Então é completamente indissociável da sua vida. Não é nem dos negócios, é da sua vida. Todo mundo é vendedor. Todo mundo está sempre vendendo algo, mesmo que inconscientemente. A grande diferença é que, enquanto empreendedor, você precisa fazer de uma maneira consciente e está sempre buscando como fazer melhor. Como chegar a mais pessoas? Como chegar às pessoas com a mensagem mais afiada? Com a mensagem mais alinhada? Com a mensagem que converte mais? Ou escolher quais mensagens levar? Qual mensagem levar em cada momento, em cada canal? E aí que entra o growth. Porque o, quando a gente olha... O, marketing né, é, tradicional a gente está falando de uma coisa muito específica, muito focada naquele momento de chegar até o cliente, quando eu olho o growth, eu estou olhando todas as oportunidades possíveis de gerar mais resultado para o negócio eu não estou olhando mais só chegar até o cliente, eu estou olhando é, depois que eu cheguei no cliente como que eu faço no, desculpa no potencial cliente, como que eu faço o um número maior de potenciais clientes virarem clientes efetivamente. Depois que já virou cliente, como que eu faço ele consumir mais ou me gerar mais indicações? E internamente, como que eu posso melhorar os meus processos para ter menos custos? A diferença do Growth para o Marketing é o Marketing te ajuda a gerar mais resultados por meio do Marketing. Ou seja, chegando, levando a sua mensagem para as pessoas. O Growth te ajuda a gerar mais resultados da melhor forma possível naquele momento. Ele olha absolutamente tudo para descobrir, inclusive, como você falou, fazendo você como advogada parar de pensar em ganhar dinheiro na advocacia só advogando, falando, olha, tem uma oportunidade aqui de você gerar mais resultado com produtos educacionais. Uhum. O marketing não te dá esse insight. Quem te dá esse insight de novos produtos, de melhorar a retenção, de gerar indicação, de reter o cliente, é Growth. Por quê? Porque o Growth olha todas as áreas possíveis da empresa. Ele vai olhar produto, vendas, marketing, comercial, pessoas, é, gestão, TI. Vai olhar tudo e ver onde está a oportunidade de aumentar os resultados. Está aqui? Beleza, eu vou lá e vou resolver. Eu digo que Bush, o Growth é um profissional agnóstico. Né? Ele procura a melhor oportunidade onde quer que ele esteja. Já o Marketing procura a melhor oportunidade em Marketing. E tem o seu valor profissionais 100% focados em Marketing. Eu tenho um case recente de uma pessoa que eu estava ajudando. Que uma pessoa do time lá, ela era uma pessoa muito de mídia paga, né? De anúncios. E queria transformar essa pessoa num profissional de growth, que é um profissional mais amplo. E não estava dando certo. E aí os resultados dos anúncios estavam caindo, enquanto que os resultados do resto do negócio não estavam crescendo tanto. Chegamos à conclusão e falou: não. Conversamos com a pessoa, a pessoa falou: não, eu gostaria de ficar focando só em anúncio. É o que eu quero. Ela focou. Está gerando muito resultado agora. Porque ela focou no que ela queria fazer. Ninguém é obrigado a ser um profissional de Growth. Da mesma forma, ninguém é obrigado a ser advogado. Mas você precisa entender o papel de cada coisa. Marketing e vendas vão te ajudar a gerar resultados por meio de marketing e vendas. Growth vai, vai olhar o negócio inteiro e encontrar a principal alavanca de crescimento disponível. Essa é a grande diferença das coisas. Ficou claro? Falei demais, às vezes... Não. Fico, como é que tá
0: aí? Ficou <risos> claríssimo. Vocês podem dizer que é confirmar isso que eu tô falando. João, falando um pouco de marketing ainda, é, eu sempre priorizo que os advogados que estão aqui produzindo conteúdo... produzam boas coisas... produzam coisas relevantes... produzam coisas que impactem as outras pessoas... não adianta você estar tá aqui só... peguei... todo dia a gente é bombardeado de informação do judiciário... STF, STJ... todo dia muda coisas... mas eu acho que de nada adianta você pegar... uma informação solta e colocar... simplesmente para dizer que você está publicando informação... então... É, eu queria que você falasse um pouco do marketing de conteúdo... e é, que plataformas... porque advogados sempre me pergunta isso... Onde é bom para você produzir? O Instagram é legal? É... Onde eu posso produzir mais? Como que eu faço para as pessoas me acharem? Tem um o Google Ads, Face Ads, então? Fala um pouco sobre o marketing de conteúdo, porque eu sei que tem muito advogado explorando tá. essa ferramenta hoje.
1: Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala em conteúdo, a primeira pergunta que você faz é onde está a minha audiência? E ela vai estar em vários canais. Porém, ela acaba ter, ela não tem distribuição é igualitária. Parte dos seus potenciais clientes está aqui no Instagram, parte está no Google, parte está no TikTok, parte está no YouTube, parte está no podcast. Então você primeiro tem que entender tudo que a gente falou: quem é sua audiência, qual o seu nicho, qual o seu produto, qual o problema que você resolve. Com isso tudo em mente, você vai olhar onde essas pessoas estão. Você vai entender isso. A segunda pergunta que você faz é, principalmente para quem está começando agora a produzir conteúdo: onde eu me sinto confortável em produzir conteúdo? Em algum momento, você vai ter que ir para as principais redes. Na verdade, em algum momento, você vai ter que estar em todas. Mas, para começar, a minha recomendação sempre é onde você se sente confortável, como você se sente confortável em produzir. Eu demorei muito tempo, e até hoje eu não faço tanto, para começar a mostrar minha cara. Eu não gosto, eu não me sinto tão confortável, eu não faço tantas lives. Vocês não me veem fazendo vários stories mostrando o rosto. O que, que eu me sinto confortável? Texto. Gosto de escrever. Então a maior parte do meu conteúdo é escrito. E tá aqui no Instagram, porque pra mim a audiência era um canal onde eu conseguia fazer conteúdo escrito. Funcionava bem. Né? Tipo assim, eu tenho audiência, eu consigo fazer conteúdo escrito e aí funciona. Mas essas são as duas perguntas para quem está começando. Onde sua audiência está E onde, dentre esses canais, você consegue produzir um conteúdo que você se sente bem produzindo, que é confortável para você produzir? Por que que isso importa? Porque produzir conteúdo não é fácil. Gente, você, produzir conteúdo não é produzir um texto, um vídeo, uma vez na vida, outra na morte. Ah, é um videozinho por mês. Não é isso. Para conteúdo dar resultado, demora e você tem que fazer muito. Tem que fazer dois posts no feed e 30 episodes. Tem que estar tá postando TikTok todo dia. Tem que estar tá gravando podcast de uma hora toda semana. Não é fácil. Não é trivial. E leva aí, na minha experiência, seis a doze meses entre você começar a levar a sério até começar a ter resultado. Então se você não gostar, imagina, tem que fazer muito de algo que você não gosta, tem que ficar fazendo por um tempão até pelo menos vir o resultado para você falar olha, não gosto disso aqui que eu estou fazendo, mas pelo menos está dando resultado. Vai ficar seis, doze meses produzindo algo que você não gosta até ter resultado é melhor você pelo menos ficar 6, 12 meses produzindo algo que você gosta, fazendo algo que você gosta de fazer né? os dois cenários você tem que esperar pelo resultado, que você espere é o famoso ah, é, dinheiro não compra a felicidade, mas é melhor ficar triste dentro de uma Ferrari do, é, do que dentro de um ônibus super lotado
0: é verdade, João, é perfeito isso, e o que eu vejo aqui também é impressionante, eu, eu pilho muitos alunos para produzirem conteúdo, aí eu vejo gente que começa a produzir, um mês, dois meses, quando eu vejo, cadê, parou de produzir, e as pessoas acham que vão ter essa, vai ter essa resposta imediata, então assim, é como você está falando, pelo menos seis meses a doze meses, eu passei 24 meses produzindo conteúdo, até que eu encontrasse, me sentisse madura, tá, pra estar tá entregando algo de mais valor, onde eu pudesse entender que as pessoas poderiam pagar por aquilo ali. Então, foi todo um processo. As pessoas que estão aqui hoje, eu tô falando em, em empreender, é, eu acho que até você chegarem a esse momento de tentar monetizar alguma coisa, tem todo um processo por trás de você se sentir maduro e pronto para isso. E outra, você precisa, né, João, também, validar uma ideia sua. Eu esqueci, é tanta eu, o teu livro me dá tantas ideias, que aí eu fico assim, eu falo, nossa, tem muita coisa para falar, mas é isso, às vezes você teve uma ideia. Como como que uma pessoa valida? Como que ela sabe que aquele produto ali, João Dela, é um produto que pode ganhar uma certa escala, é, que ela pode investir naquilo? E uma outra pergunta depois disso. A pessoa consegue empreender talvez nisso sem investir é, dinheiro? Porque às vezes tem muita gente que está começando, tem muitos advogados aqui que querem começar empreendendo de forma autônoma, sem começar com o escritório, mas tá sem grana. Você acha que dá para empreender sem grana no bolso?
1: É, vamos lá para tapas. Primeiro, como que você valida uma ideia? Fazer alguém pagar por ela. Eu acredito que a única validação de verdade é cliente pagante. Até lá você tem indícios do potencial. Então se, por exemplo, você vai e faz um e-book gratuito, não cobra por ele, muita gente baixa, opa, tem uma demanda, a probabilidade de que você consiga depois vender um produto desse mesma linha é maior do que se você fizer o gratuito e ninguém baixar, por exemplo. Mas validação mesmo só quando alguém paga. Sobre empreender sem dinheiro, vamos lá. Seu tempo custa dinheiro. Você consegue fazer muita coisa trocando tempo por dinheiro. Então ah eu não consigo é, investir fazendo anúncio. Eu vou, não consigo contratar um designer para fazer minhas artes. Vai no YouTube, aprende a fazer no Canva, usa o Canva gratuito e faz você mesmo. Você está usando o seu tempo, que tem valor financeiro. Ah, não estou conseguindo investir em anúncio. O que, que eu posso fazer? Manda mensagem para vários profissionais que tenham alguma audiência para você conversar com eles e fazer alguma coisa junto para isso te dar visibilidade. Vai levar seu tempo, não leva seu dinheiro. Então assim, dá para começar e fazer as coisas sem gastar dinheiro, sem investir dinheiro? Dá, se você é disposto a investir seu tempo. Lembrando sempre que o seu tempo vale dinheiro. Agora, uma coisa que é importante também ficar claro para crescer você precisa de dinheiro e esse dinheiro pode vir de, do seu trabalho enquanto você está ali trabalhando, sei lá, você trabalha no horário comercial e empreende à noite pode vir de um investidor, pode vir de um empréstimo, pode vir de economias que você tinha pode vir da sua família, de um amigo não importa, o ponto é dá para começar e, come, e montar um negócio ali sem dinheiro? Dá para montar uma empresa e crescer, você vai precisar de dinheiro. Da onde o dinheiro vem, é outra conversa. Idealmente, vem dos clientes. Mas se não vier dos clientes, ele vai ter que vir de algum lugar.
0: João, a, a, no meu caso, quando eu, quis, quando eu tinha uma ideia boa, eu já sabia como executar, e eu queria lançar um produto digital, eu não queria investir tanta grana porque eu não tinha uma, um produto validado. Era só uma ideia... Eu, nunca tinha eu não tinha monetizado nada. Eu também queria investir pouco em, em tráfego, em gerenciamento de anúncios, porque eu não sabia. Eu investi quase nada, a gente investiu 10 e faturou mais de 200 no primeiro lançamento. E sendo que não era ainda uma, uma, uma ideia validada. Então, eu acho que é, vale dá para empreender sem você investir muito, sem você ter dinheiro quando você tem um excelente produto. Quando você sabe que você vai ter um público que está apto ali a consumir aquilo. E eu passei um tempo estudando o meu público e senti na dor deles sabendo exatamente o que eles precisavam, não existe no mercado um curso voltado para o tributário na prática, que dê todas as ferramentas para um profissional chegar dentro de uma empresa e ele conseguir atuar, e o que ele investe no curso é o que ele vai tirar no primeiro contrato de honorários que ele ganhar então, assim, mas
1: é justamente o que, eu, o que eu tinha falado, você ficou o quê? Como você mesma falou, 24 meses produzindo conteúdo, em vez de um baita tempo seu entendendo as dores criando algo realmente bom, o que, que você fez? trocou dinheiro direto por tempo se você está disposto a fazer isso você consegue dá, agora hoje do jeito que você tá, você sabe que se quiser continuar crescendo vai ter que investir mais do que aqueles 10 mil vai ter que ir cada vez mais e não e... só, e aí outro erro né você não investe só em tráfego, você vai investir contratando pessoas, tendo um escritório. É, talvez você não queira mais responder tanta, produzir tanto conteúdo você mesma, vai pagar alguém para produzir para você, é. vai pagar uma editora para gravar o curso. Então, assim, dinheiro vai muito além de tráfego.
0: Uhum. É, perfeito. João. Ai, passa tão rápido. A gente tá nos nossos minutos finais e no seu livro, livro espetacular, ó, fazendo aqui um, uma propaganda, não deixem de ler esse livro do João, que tá na Amazon, 101 perguntas e respostas para o empreendedor iniciante. Você lê muito rápido. Ele te dá, assim, realmente muitas ideias, e João, no final, você coloca perguntas e respostas que todo empreendedor deve se fazer. Eu queria que você falasse um pouco o que você acha que as pessoas que estão aqui, é, que estão pensando em empreender, em empreender como autônomos ou como escritório, que tipo de pergunta elas precisam se fazer?
1: Vamos lá. Acho que a primeira coisa que todo empreendedor tem que se perguntar é por que você está empreendendo. Por que isso é importante? Empreender não é fácil. E se você não tiver um motivo para empreender, você vai sofrer. Vai quebrar a cara. Sabe, assim, gente, sem romantismo aqui, o que eu conheço de empreendedor que fala, que fala pra mim se eu soubesse o trampo que era, talvez eu não teria começado, não é escrito. Eles estão muito felizes que eles começaram. Mas... Não é fácil. Então, entender o motivo pelo qual você empreende, para mim, é o, mais, é, o, é o número um. O segundo motivo é, qual que é o problema que eu resolvo? Por quê? Porque você nunca pode esquecer que o que importa é o problema. A sua solução muda com o tempo. O problema é relativamente contínuo. Terceira pergunta: para quem eu resolvo esse problema? Entender as pessoas que você atende é fundamental, porque isso vai te a sua. Vai ditar a sua comunicação, vai ditar a sua solução, vai ditar como você resolve o problema, vai ditar como você precifica. Então vamos lá, por que você empreende, qual o problema que você resolve, quem são as pessoas. Essas três perguntas, todo mundo deveria fazer. E existem algumas outras perguntas aqui. Exemplo, eu sou a melhor pessoa do mundo para resolver esse problema? Porque se você já sabe que você não é, significa que você não tem uma defesa para ser o primeiro do seu mercado. Você sabe que vão assistir pessoas com soluções melhores. Como é que você faz para resolver isso? Você pode se tornar a melhor pessoa do mundo... estudando mais, entendendo mais... ou você pode é, mudar o problema que você resolver... ir para o problema onde ali você vai ser a melhor pessoa... ou se juntar com a melhor pessoa do mundo para resolver aquele problema. Mas saber e ter noção se você é ou não a melhor pessoa do mundo... para resolver aquele problema para aquelas pessoas é importante... na minha opinião... e por fim... é... como que eu posso... conseguir mais resultado... fazendo menos coisas... tentar simplificar... sabe... É, empreendedor... as pessoas... de modo geral... tendem a complicar as coisas... tendem a querer fazer mais... Mas é, e a, minha, a pergunta que eu sempre tento me fazer é... como que eu faço mais com menos... como que eu posso gerar mais resultado... com menos horas de trabalho... Como que eu posso gerar mais resultado com menos produtos? Para otimizar e ganhar escala, sabe? Buscar as alavancas hum. de crescer. Outra coisa que eu é quais são as minhas alavancas de resultado? O que que é aquela maquininha que eu posso mexer? E aí tem uma coisa muito legal. O que, que é ROI? ROI é você colocar um real na maquininha e a maquininha te voltar dois. O que que é operar as alavancas? É você mexer, colocar dez reais naquela maquininha... Porque que a partir de agora, quando você colocar um, ela não 2, dois, volta três ou quatro. É você alavancar os resultados. Então o empreendedor tem que estar sempre se perguntando, quais são as alavancas? Qual que é aquela uma coisa que na hora que eu fizer, eu não vou mais simplesmente, ah, fiz, um, coloquei um real de esforço e voltou dois, é, eu coloquei um, um pouco mais de esforço aqui para partir de agora, meu um real, ao invés de voltar dois, voltar quatro. Isso é outra coisa que o, os empreendedores devem se perguntar. E se recapitulando, porque você empreende, qual o problema que você resolve, para quem você resolve, se você é ou não a melhor pessoa do mundo para resolver aquele problema e quais são as alavancas que você deveria estar operando para acelerar os seus
0: resultados. João, e uma coisa que você fala assim também que pega aqui é: se você acredita mesmo que esse seu é problema resolveria um problema seu, se você acredita mesmo daquilo, porque se nem você acredita, é, é aquela coisa do. Da, não sei se do propósito, isso fica muito filosófico, mas se você, se você próprio não acredita que você resolve o problema de outras pessoas, se você faz simplesmente pela grana, é, você, é, esse teu Cara. empreendedorismo, né?
1: Se é só pelo dinheiro, só pelo dinheiro, tem caminhos mais fáceis. Assim, sendo bem transparente. Empreender dá dinheiro, quando você acerta a mão e tem sucesso, sim, é só olhar a lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo. Quase hum. todo mundo que tá ali tira merdeiro empreendedor. Então dá dinheiro quando você acerta. Agora, se é só por isso, só pelo dinheiro, tem caminhos melhores. Por exemplo, provavelmente quando você olha por, por esforço, se associar a um grande escritório, te dá mais dinheiro por esforço do que abrir o seu escritório e fazer ele ficar grande. Mas por que, que você então abre o seu próprio escritório? porque você vê uma necessidade de você querer estar tá à frente daquele escritório... porque você vê que talvez os escritórios atuais... não atendam as pessoas com a mesma forma como você acha que elas deveriam ser atendidas... ou aquele público específico... não é só pelo dinheiro... se fosse só pelo dinheiro e mais nada... eu não tenho dúvidas aqui... de que se unir a um grande escritório... seria o caminho mais indicado... Falo, ah, mas e me juntar a um grande escritório não é tão fácil... não é tão fácil... é muito difícil, João... Tudo bem, mas então vamos colocar na sua escala. Uma coisa é, eu quero empreender para ser do tamanho de um Nelson Windows da vida. Se você quer ser do tamanho de um Nelson Windows da vida, você deveria ser capaz de entrar no Nelson Windows da vida. Se você quer empreender para ser do tamanho do escritório de advocacia da sua cidade, seja lá qual for, você deveria ser bom bastante para entrar nesse escritório também. Se você não é bom bastante para entrar no escritório com o nível do que você quer criar, você tem um problema. Porque, cara, se você não conseguir nem entrar ali como é que você espera criar? Então, é por isso que eu acho que a, a reflexão sobre por que empreender é importante. Porque se for só pelo dinheiro. Putz, é difícil. Dinheiro importa, tá, gente? Eu não tô falando que não. Eu tô falando, ah, empreendam de uma forma é, altruísta, é pra ajudar o mundo. Não, vai atrás de ganhar dinheiro. Dinheiro é importante. Mas se for só por isso, existem outros caminhos que eu considero melhores.
0: Você falou uma coisa, assim, eu lembro que quando eu. É fui empreender na advocacia com o meu próprio escritório, foi exatamente isso. Eu, eu queria colocar os meus valores e a minha essência dentro do meu próprio escritório, não foi pensando que eu teria um, um super escritório, mas foi exatamente... Porque eu queria colocar isso, eu queria ter a minha forma de tratar o cliente, não a forma como eu estava vendo que os clientes eram tratados. Eu queria colocar a minha essência, os meus valores e isso realmente fez muita diferença. E isso fez, isso faz muita diferença hoje para o que eu desenvolvo. Eu sinto que as pessoas conectam muito comigo, com a minha história é, 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 e, e elas sentem que de fato eu quero passar para elas é, a minha verdade e, 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 e sem mentiras. Então, João, a gente está chegando para o final da live. Eu queria assim, foi live que eu nem vi, assim, já tem um monte de coisa mais que eu queria perguntar. É, você é um cara fantástico, você disse que você gosta de escrever, por favor, não pare de fazer live, não pare de mostrar seu rosto, não pare de estar tá aqui fazendo isso que a gente está fazendo agora, porque você tem um potencial enorme para alcançar com ideias, falando de técnicas que as pessoas não conhecem, então assim, foi uma honra ter hoje você aqui, eu tenho certeza que você é, agregou muito para esse público, galera, obviamente, não vou deixar a gente perder esse conteúdo, vai ficar salva, tá? No IGTV, para a gente ver, assistir quantas vezes quiser. E, João, é isso. Minha gratidão. Obrigada por tudo que você representou dentro da minha jornada, falando sobre técnicas de marketing, de growth, falando sobre a precificação de produto, fazendo eu enxergar que o meu trabalho, que o que eu resolvo enquanto advogado, nada mais do que é um produto. E obrigada mesmo por isso hoje, assim, por você estar aqui. É,
1: é muito obrigado pelo convite de estar aqui. Foi meio na correria, né, nas últimas dias eu não te a organizar mas é que tava bem complicado aqui, Vida, mas muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite de novo, eu fico muito feliz em saber que eu pude contribuir aí com a sua jornada para formar mais uma empreendedora que está ajudando o país gerando emprego, gerando renda e gerando boas influências para inspirando outros advogados muito obrigado pelo convite e obrigado pessoal que acompanhou a live também
0: vem com Deus mm <sweak>